0: 各位观众朋友们，大家好！今天是美东时间1月24四号，金港台时间一月25日。欢迎收看秦鹏观察，时时天天聊，我是秦鹏。我们今天的话题是关于台湾这个华人的民主灯塔。上周六，也就是1月22二号，中华民国总统蔡英文出席蒋经国总统图书馆开幕典礼的时候，称面对当前。北京对台湾的军事及政治施压，蒋经国坚定保台的立场，毫无疑问也是当前台湾人民最大的共识，更是共同的课题。那么这句话一出呢，在台湾的朝野和两党内部都引发了热议。应该如何看待他的这番讲话呢？我们今天就来谈一下。那我们先来看一下这个谈话的这样的背景：一月二十二号，经国七海文化园及。蒋经国总统图书馆举行开幕典礼，朝野的领袖包括总统蔡英文、前总统马英九、国民党主席朱立伦、兼任民众党主席的台北市长柯文哲、亲民党主席宋楚瑜等人呢，都出席了这个开幕式。这也是台湾政界的蓝绿白等等巨头是罕见的一次这种会聚。那么这个。七海文化园区是什么呢？它整个的占地是三点九八公顷，它的基础是蒋经国的故居七海寓所。那蒋经国在台湾有十九年是住在这里，包括他担任总统的十年。另外呢，两所的新建筑是蒋经国图书馆，这是中华民国的第一座总统图书馆。此外还有一个新建筑呢，是游客中心。那据说呢。这个图书馆特展的资料包括精选的蒋经国十二篇日记，以高仿真方式呈现，并放在线上供大家是阅览。啊，其中包括是中华民国和美国被迫断交，以及呢蒋经国考察民情的感受等等呢这些方面的一些资料。那么也就是说呢，大家以后是访问台湾的时候，这个呢也可以作为游览的一个景区了。那么在致辞中呢，我们看到是蔡英文就表示，他说感谢蒋经国基金会董事长前夫的邀请，称这不仅是对现任总统的尊重，更代表以更开放的态度来面对台湾社会对于蒋经国主政时期的各项政策、社会事件记忆与评价。蔡英文说，希望通过图书馆的资料，让台湾社会更深入的了解，也能。更公正的评价，这将呢有助于化解社会分歧。否则，在台湾，蒋经国永远只是一部分人的蒋经国。有些人记得所带来的经济发展安全感，另外有些人则记得所代表的威权体制。他还说，是蒋经国主政时代是台湾战后发展的关键年代，其发展经验都应该被记录下来。如今，那台湾人民看待政治领袖的方式呢，已经和过去完全不同了。每一位总统的历史定位也都应该由人民来决定。所以呢，他期待到这里的人呢，通过历史资料的回顾，更能体会台湾可以成为华人社会自由开放的典范，更能感谢一代又一代的人为追求国家经济发展、独立、尊严和民主自由所做的牺牲与努力。当然了，他关于这个讲话中呢，最受关注的就是蒋经国抗共保台的这样的一段讲话，我们呢来看一下。中华民国到今天所以能够生存、有前途、有希望、有信心，主要是因为中华民国政府在世界上是坚决反共、不与任何共党妥协的精神堡垒。蒋经国前总统坚定保台的立场，毫无疑问也是。当前台湾人民最大的共识。那蔡英文还特别提到了呢这一点对当前的这种意义。他说呢，今天两岸关系时空环境虽然已经有了很大转变，但面对当前北京对台湾一波又一波的军事政治施压，蒋经国坚定保台的立场，毫无疑问也是当前台湾人民最大的共识，共同共同的课题。他呼吁各方面面对挑战必须共同合作，继续以台湾主体性的立场团结保卫台湾，为世世代代的台湾人民守住民主自由生活的方式，让国家继续往前进。那么，关于蒋经国先生呢，去世已经有三十四年了，在台湾的不同人士中的认识不太一样。那感念他的人就认为说，蒋经国是一个亲民的总统，包括。经常性的微服私访，担任行政院长时，在立法院接受包括当时党外立法委员质询，结交民间友人。在经济角度呢，蒋经国也是从他执政，呃，行政院长到过世这段时间，台湾的 GDP 是增长了近十二倍，那人均的 GDP 呢，增长了是近九倍，成长为亚洲的四小龙之一。现在呢，被台湾人称为“护国神山”的台积电。和这个半导体产业也是台蒋经国主政时期打下了这样的一个基础，这个呢是呃很多人在谈到的他的一种政绩，但是呢反对者就认为说呢，蒋经国也涉嫌卷入了这个江南案，也就是呢是蒋经国传的作者刘一良的这样的一个刺杀案，还有呢涉及到了像呃美丽岛事件这样的一个等等，那么他们就认为说这些呢打压了台湾的民主。当然了，很多人呢，他也认为说呢，承认就是1988年蒋经国的废除实行了38年的戒严，也就是开始了解严开放独党呢，对台湾民主的价值。那么我是怎么看这些历史的呢？那我个人认为呢，这些可能都是这个整个历史的这一种一个部分。那么作为呢，是台湾从威权走向民主的这样的一个关键和过渡性的人物。他的事是非非呢？其实我觉得，呃，现在呢，可能人不同的人，因为站在不同的历史的角度呢，可能对他有这样的一个认知，对整个的历史呢，也未必有非常全面的理解。我个人认为，其实将来的话，人们对蒋经国可能会有一个更全面的、更客观的一个认识。嗯，当然我也看过呢，是有民调，那么超过半数的台湾人呢，认为是他是目前为止。最受到怀念，也是对台湾贡献最大的这样的一个总统。那么对他的这种争议呢，我觉得这可能也是，呃，作为民主社会，那么大家的自由表达，站在不同的角度、利益不同的立场上的一种正常的现象。所以我觉得这些也都是一个，呃，大家可以去探讨的一件事情。而且呢，我觉得应该开以开放的态度去全面的去了解，那么不同的争议人的一些不同的一些看法。这是我关于呢，就是呃。蒋经国这个部分的这样的一个认识。另外呢，我今天其实想重点的去谈一下，就是在反共保台这个方面呢。那我们看到蔡英文是简单的去讲了他的这种呃贡献。那么他到底做了什么呢？我觉得是呃，我想去回顾一下，我们来看看的话呢，就是他到底是不是真的是值得我们去纪念的这样的一个人物。那么蒋经国的反共，他其实。最早的就开始在他在年轻的时候，就是在苏联留学期间，他曾经说过呢，就是在苏俄求学的十二年是他生涯中最难忘也最艰苦的一段日子。但是呢，这段的历练也让他彻底的了解了共产党的本质。后来呢，也是他成长为一个领袖人物的这样的一个基础。在留学期间呢，正好是碰到了蒋介石，就认清了苏共。渗透中国的这样的一个祸心就开始了呢，在国民党内部清党，也就是呢围剿中共这样的一系列的这种政治和军事的这样的作为。那当时的这种苏联共产党，就苏俄呢，他想利用呃蒋经国当做和蒋介石谈判的一个筹码，但是呢蒋介石丝毫没肯让步，结果我们就看到呢，斯大林是恼羞成怒，把蒋经国是放逐到了西伯利亚做苦工。先是在这个集体农场呢做苦工，后来又到了乌拉尔矿区做这种苦工。那每一天就是蒋经国做的非常沉重的体力劳动。那么吃着呢少许的这种黑面包，他睡过垃圾箱，还有养猪的槽子。为了换取食物，他还变卖过这个身上仅有的一件夹克，吃着餐馆丢弃的这种厨余是过着生活。所以呢，应该说这么多年的话，他实际上在那么一个特定的环境下成长的非常的不容易。但是呢，也在这样的一个逆境下呢，就是蒋经国凭着他个人的努力，成长为了呢助理厂长，还有报刊的主编。也就是说，他不是一个单纯靠父亲的这样的一个呃权利或者这种呃影响能够发展的这么一个现在我们讲的官二代。那么到了就是后来的抗日战争爆发之后，由于呢苏俄担心日本和德国对他呢进行东西两线的夹击，所以就是蒋经国就被获准回到了中国。那么到台湾之后，蒋经国担任过情报系统的主管，也成立过政治作战的学校、青年反共救国团。他的主要的工作呢，在早期是防止中共的渗透。我觉得蒋经国其实非常值得去纪念的。其中的一段经历呢，是他曾经多次到这个抗共的第一线，最前线的金门。那据官方记载，他就多达123次之多。其中呢，包括两次最激烈的这个战争期间，一次是在1949年，就是当时我们知道了中共是想去呃夺取金门，然后呢作为跳板的进一步的去夺取台湾。那么，在金门保卫战，也就是古宁头战役的的第二天的中午，呃，蒋经国呢就作为蒋介石的特别代表，他就乘坐美龄号专机抵达了西村机场，为金门的火线的国军是鼓舞士气。这个呢，应该在那个特定的时期的话，应该是个非常勇敢的，也是这样的一个行为。那另一次是在一九五八年，毛泽东当时是下令炮击金门。也就是叫做“八二三炮战”。在这个期间呢，他也是亲自到了第一线，还留下了和外国记者的这样的一个合影。那么， 1 9七5年，我们知道是蒋介石病逝，蒋经国呢就在他的守灵的记录《守父灵一月记》中就提到了他继承父亲反攻信念的这样的一个过程。他说。午睡后坐于父亲灵旁，想起父亲领导全国以反共救国、实现三民主义为奋斗之目标，而我将近五十年来之政治生活，深切认识共产党乃是魔邪恶魔鬼、杀人凶手，所有威胁、利诱、欺骗、分化之伎俩，无所不用其极。尤其血气方刚之青年人，以及呢苟且偷生之徒，最容易上当。一入圈套即无法自拔，所以呢，能够看出来蒋经国对中共的这样的一个狡猾和邪恶是有非常清晰的认识，而且他也认识到呢，这实际上应该他继承父亲应该去做的、全力做的那么一件事情。但由于深知中共的狡猾多变，他就很重视呢，对于年轻人在这些方面的一个教育。比如说，他他以这种行政院长的身份，就多次在立法院提出来说。反共复国的总目标绝不改变，揭穿共党和谈阴谋等等呢，做了系列的这样的报告，还不断的强调说，台湾这一块复兴基地已成了大陆地区人民的希望，是反共产及反暴力的圣火明灯。他还曾经说过呢，我们中华民国到今天能生存、有前途、有希望、有信心。主要是因为中华民国政府在世界上是坚决反共、不与任何共党妥协的精神堡垒。那直到病逝的时候，他的这个信念是从来没有改变过。那么蒋经国他的这个在整个呃当总统期间，其实也经历过非常艰难的一段时间。那就包括呢是在美国和中共这边建交之后，就和中华民国进行了断交。这个期间呢，就是中共那边呢是提出来了，是要和呃台湾这边进行和谈。那么蒋经国就留下了著名的三不政策，叫做不接触、不谈判、不妥协。也就是说，面对中共的所谓的和谈的话呢，坚决不上当。他还亲口在告诉《纽约时报》的记者说：“与中国共产党接触，他指的是谈判，那就是自杀行为。我们没那么愚蠢。”这是1978年的时候他说的。所以能够看出来呢，那这样的一些这种行为，在那个特定的环境下，作为一个台湾的这么一个小岛来讲呢，能够保存下来，我觉得是实际上跟他在这样的一个时期，就是这种坚定的这种反共的一些意识，整个的话，我觉得是分不开的。那当然了，我们也看到呢，就是蔡英文关于蒋经国反共保台是人民。最大共识的这样的一个讲话，它也引起了台湾朝野的一种争议。那从民进党这方面来说呢，他有的这种反对者，他还是坚持呢，批评蒋经国是独裁者，认为蒋经国保台的目的是保蒋，还说呢是台湾共同体的这样的凝聚应以本土自由民主为依归。前民进党籍的立法委员段义康呢，干脆就批评说蔡英文是莫名其妙。何必呢？推动转型正义，那不是要追究加害者吗？然后他可能是这么大量的这种质询，问实际上很奇怪，说他为什么要讲这样的话，到底想干什么？那么，呃，台湾的行政院的院长呢，苏贞昌则说呢，他不会因为独裁者晚年的慈眉善目，忘记他过往的满手血清，他是承诺会继续推动转型正义，尽快令当年受迫害者是获得平凡补偿。那我们看到蓝营这边呢，也是对蔡英文有不同的意见。比如呢，是前电视台的主播李彦秋，他就在脸书上质疑说，蔡英文把蒋经国呃行塑成抗中保台的先行者和实践者，他得成了蒋经国的接班人。然后他是问说，国民党你们为什么不反共了呢？要把国民党从蓝变成红，没有比透过蒋经国更有杀伤力了。他还说呢。呃，蔡英文用“抗中保台”将国民党对照成“舔共卖台”，带从呢蓝营手上抢占这个蒋经国路线。嗯，当然呢，这是这个其中的一部分的这种呃蓝营的这样的一个说法。那就面对李彦秋的这些人呢，他质疑说国民党不反共了。那么，国民党的文传会的副主席、副主委叫做林嘉兴，他强调说呢，共产党一党端正。或者他不追求民主自由，我们当然反对他。那也有人认为呢，说蔡英文代表的是中华民国，当然肯定会，呃，肯定前任的这种总统，然后呢维持政权。比如说，呃，曾经参与策划1970年4月24日，在这个蒋经国访问纽约期间刺杀蒋经国案的，叫做郑志财，他就认为说。我想谭英文这番讲话有意思，是要拉在台湾和澎湖的中华民国国人的这种票，让民进党继续继承中华民国流亡政权，并不是站在台湾和澎湖人的角度与利益讲话。不过呢，就是台湾的国史馆馆长陈仪生接受自由亚洲电台采访的时候，他就表示说呢，蒋经国图书馆它不是政府的预算。蔡英文被邀请参加讲话呢，不论是这个李彦秋或是段义康的这个说法呢，都太两极化，也引申太多了。他就认为说，呃，蔡总统只不过在讲台湾的现实，里面呢有相当一部分人对蒋经国还是有相当的感情或者肯定，当然另一部分人比较强调白的恐怖时代，他身为情报头子的角色，所以是有争论的。他以总统的高度呢，他是大家的总统，不是绿营蓝营的总统，所以应该平静平常心呢去看他的这番讲话。他还说呢，是不必由政府去定位前任总统的功过，独裁国家才会有三什么三七分六四开，太总统也好，国使馆也好，不会去规定哪一个总统几分功几分过。我们除了呈现历史的事实之外，那么应交给全国人民去评价才对吧？那我们就看到呢，这个是非常多的不同的一些认识，那真的也是呃，让我感觉到这是台湾的这种证件的话，实际上有时候经常差别特别大，经常会有呢出来一个认识呢，另外的一个人就会完全一个相反的一个观呃观点，所以我觉得这可能也是台湾多元化的一个反应吧。那么当然也就会有人问，那个蔡英文这样讲话，他到底呢是想借钟馗打鬼？呃，连接民意对抗中共这样的一个妙招呢，还是想借此呢去，呃，奠定或者加强他的这样的一个总统的法统的地位？也有人会可能会问呢，说秦鹏，你个人怎么去看蔡英文的这番讲话的这个意义？它的重要性在哪呢？呃，当然，作为我个人来讲呢，我说，呃，我不想先直接回答这个问题，那我想呢，先谈一下我就是对台湾的认识。呃，我有三个方面的想法。第一个呢，就是关于统独的问题。那很多年前，就是呃有一天呢，有一个台湾人就跟我说，他说中共呢希望我们统一到他的统治之下。可是呢，如果你是台湾人，你看到呢中共一会儿呢杀地主、杀资本家、杀知识分子、杀老干部，呃，发动了群众搞文革，后来又杀学生、杀法轮功学员，现在又杀上访群众，等等等等。那么，如果你是台湾人，你怎么看？那说实话，他的这番的讲话呢？当时我听了是一愣，因为那个时候的话，我还是一种大一统的认识，因为我我在大陆的这样的一个生活经历，所以我很震惊。那我觉得呢，这个从来我没有换位去思考，站在台湾人的观点去看这个所谓的统一的问题，就是，那么我们没想过的话呢，如果这种统一，它对他们意味着什么？所以呢，我觉得就是有一点，那我现在我觉得比较清晰的认识是什么呢？就是我们一定不能去支持中共的这种暴政。那么这个也能让我越来越清晰的理解，为什么在台湾的民调中，绝大部分的人他会支持保留现状，也就是说他不存在统或者独的概念，他就认为说保留现状就好。所以呢，我的第一个认识呢，那我就是说，我现在个人上来讲，我对统独其实没有意见。那么，如果将来是两岸统一的话呢？它一定要是没有了共产党。那统一在什么样的一个环境下呢？是统一在法治、民主和文明之下，这个才是对两岸人民的真正有益的一种结果。那么，第二点的认识呢？我觉得是关于这种两岸的民众的福祉的。我印象很深，是在二零零五年的时候，台湾的这个。亲民党主席宋楚瑜，他当时是访问北京，在清华大学，他发表过演一个演讲，他就论述台湾在三民主义建设下的这种成功经验，并且他一再强调说呢，台湾的经济奇迹真正的意义，不是在于富，而是在于这个均富。他还跟他还说呢，是这个大陆的话呢，应该去学习台湾均贫富的这种经验。呃，大家也知道呢，我实际上是长期的研究中国的，还有整个美国啊等等各方面的这种经济的。那么我也讲过呢，就是中共的目前他所搞的这种共同富裕，它实际上是劫富，但是呢不劫贫，就是把大量的钱呢从这些企业家的这个手里边抢到了政府手里边，但是没有分给普通老百姓。也就是大家看到，现在我们说中国的 GDP 很高，现在是世界第二。人均 GDP 呢是 1.2 万美元，但是呢，大部分的老百姓，那么取得富裕的结果，那么可能是高达呢接近10亿人，那就李克强所讲的是每月的月均收入是 2,000 元人民币以下，那么折成美元的话呢， 0 0美元每个月，所以呢，这个实际上是呃和台湾是有非常大的一个差别的。我们知道的话，台湾大部分的人来讲的话，他还是能有尊严的去生活着。所以呢，我是觉得呢，这个结果的这种产生，那是因为呢，台湾它是有民主的，而中国大陆它是生活在中共的这样的一个暴政的统治之下。所以的话呢，台湾的真正的价值，我觉得是应该保有它的这个民主，而不能呢是单纯的去谈其他的一些问题。那么第三个方面的一个认识呢，是关于呢就是台湾的最大的一个目标。那我们就看到呢，是最近这些年，中共是在对外咄咄逼人的开始扩张东海、南海，呃，台海，以及呢是一带一路，还有是非洲啊、什么欧洲啊等等这些地方，中共是越来越这种高压的对待这些不同的国家、不同的这个地区。对内来讲呢，它是越来越往文革方面去回归，制造这种呃言论、呃自由等等方面的一个高压的一个恐怖的政策。中共呢，他就是希望，呃，用经济技术，还有国际合作，甚至用武力的方式，就把他的独裁的暴政推向全世界，构建所谓的人类命运共同体。那么，他其中所构想的第一个对想拿下来的这个地方呢，他就是这个台湾。有了台湾之后的话，他想把它作为跳板，然后呢，控制整个亚洲、印太地区，然后再向其他地方呢进一步的这种扩张，因为他能够。跳出了这种深海的蓝海的这样一个战略，所以这实际上是中共想干的一件事情。那么这一点上来讲呢，我们就知道，中共号称这个是叫构建人类命运共同体，但实际上对台湾人民来说，对中国大陆的人来说呢，甚至对世界来说，这实际上一个非常大的威胁。那么如果说台湾的这样的一个自由灯塔都没有了，那外边的自由都没有了，中国大陆人他也一定是一个更大的受害者。会面临绝对面临比现在更糟糕的一个局面，所以呢，我们就讨论完这三个问题的话呢，我就想回到之前我们说那个大的问题上边呢，说蔡英文他现在做的目标，他到底呢是想这个连接这种台湾的更大的一个民意，借蒋经国的这样的一个抗共保台的共识去。抗共呢？他还是呢？只是基于个人的这样的一个目标的话呢，去奠定说他个人的这样的一个总统的位置呢？等等的这个，就是大家可能有不同的这种看法、猜测出发点呢，呃，就会有不同的认识。但是呢，我的个人的观点是什么呢？我觉得其实出发点是什么不重要，反而的话呢，就是重要的是什么？是不管是中国大陆人还是台湾人。他就要认识到，中共才是呢和平、法治、文明的最大的敌人。这个是目前来讲，作为两岸的华人，甚至的话呢，更世界更大范围的这个整个人群来讲，所应该面对的、不得不认清的最大的一个事情。所以呢，我认为呢，在关于这种很多问题上，应该跳出来这种政党的观点，那跳出来去看这个整个大局，或者看到整个台湾的、大陆的这种未来。当然，我也看到呢，是呃这一次这种热烈的争议中呢，也有一些政治人物，他也是跳出了这种双方的具体政党的这种争议。那比如说，我们就看到是，呃民进党籍的桃园市长，还有你参选人前立委呢是黄世卓，他就说他相当认同蔡英文出席活动时最后所说的，他说面对未来的挑战，我们必须共同合作，继续台湾主体性的立场，让国家继续往前进。他就认为呢，蔡英文敏锐的这种借出呃出席七海金国文化园区的开幕，除了肯定蒋经国的贡献，以国家元首之尊化解蓝绿的这种对立之外，他更高举是蒋经国的这种坚定的立场，为台湾的政治发展是画下了一个分水岭，为台湾的这种政治工程规划了新的格局，那就是呢不分呃彼此蓝绿，只有呢反共。保台革新，台是全民的共识，也就是他强调的这个共识。那么这个之间的这种分歧的话，我觉得他认为呢是应该更放弃一点。那说到这里的话，我其实想起了上一次的台湾的大选。那我们知道呢，当时呢是蔡英文得票呃率得票呢是八百一十七万张，这个数量的话也是前所未有的。投票的当时的比例是接近百分之七十五，也是非常罕见。那我印象更深的其实不是这一点，我印象更深的是什么呢？就是你要看政党票，因为台湾它是有一个很特殊的地方叫政党票。这最后的这个呃国民党、民进党，它的整个的得票的这个数字来看的话，基本上只有这个大概三分之一的样子，都是三分之一的样子。可是呢，蔡英文作为总统本人的话，他的这个选举的票数的话呢，却高达百分之五十七。也就是说呢，台湾人他虽然抱有不同的这种政见，也可能呢喜欢呢不同的政党，有的人喜欢国民党，有的人喜欢这个民进党，当然有的人可能喜欢这个像柯文哲或者是宋楚瑜他们的这样的一个政党。但是呢，就是台湾人他更呃能够认识到，就是面对中共的这样的一个咄咄逼人或者强硬，那么他应该选择一个能够敢于硬刚中共的这样的一个总统。所以呢，我们就看到上一次大选中，那么绝大部分的台湾人抛开了政党之见，他做出了自己的选择，但同时呢，又保留了自己对政党的这样的一个选票。所以我觉得这个是非常有意思的一个台湾政治的一个现象。那么这个呢，也让我就是感觉到，那么台湾人有这种清醒的认识，这实际上是台湾的一个福祉，也是台湾的一个希望。那么，在这样的一个反共保台这种大的认识共识之下呢，我也相信台湾呢是作为华人的民主灯塔，它呢也一定会更加的闪耀。所以呢，这个呢也是今天我对呃台英文目前引起广泛争议的这样的一个说蒋经国反共保台是人民共大共识这么一个讲法这一种认识。呃，当然，我们呢也来看一下大家是怎么去看这个问题的。那我们看到呢，外援他是在讲呢，他是呃，这个家庭就好像是一个这种呃国民党的一个家庭是吧？说呃，先讲功是我父亲黄埔五期的呃军校校长，啊、呃，但是呢，他说这个他英文说的好，是国民党不争气，这是他的一个个人认识了。就说呢，他也是跳出来这个政党的这样的一个观点，去看整个大的这个事情。嗯，对，还有一个呢、哦，包在讲呢，说是台湾人不能相信中共，共产主义吸血鬼。他说中共渗透国民党，然后呢是温水煮青蛙，然后等等的，这是他的一个认识。Simon 呢是在讲说，蒋经国算是亲身体会到了苏共和中共的和中共的邪恶，所以才坚定的反共吧。还有呢是呃 ，HHP o 在讲呢，说金国先生是个好总统，没有这个金国先生选择了李登辉，哪来的开放民主？呃，对，呃，李登辉他是本土的台湾人，所以呢。呃，作为如果说我们看整个这种台湾民主的过程来讲的话，其实，呃，蒋经国他也不是到最后的时候才开放了整个民主，他实际上也是一个渐进的一个过程。那么艾迪在讲呢，说是呃中国有共处，那么就说呃这个我不我不介入政党的大家的一个分歧哈，我我主要我们谈对中中共的一个认识。呃，陈晓文呢在讲说，这个其实两党是很爱人民，只要你不跟他对抗的话，两党是抗共的啊，这是他的一个认识。然后说我们不想和共匪有关系。他还说呢，是共匪的一带一路呢是骗局，一个中国也是骗局，一国两制呢也是骗局。对这个也是非常有意思的一个现象。那么两千年的时候呢，我们看到是台湾的大选，在一月份的时候，呃，习近平讲了是“一”，呃，未来的台湾的统一应该统一在一国两制之下。结果呢，就整引起了整个台湾选民的这种，呃，民意的一个暴跌。就是说，原来可能是支持说，呃，国民党的这个、呃、候选人呢，他就开始呢是后来是慢慢的加大量的降低。那另一边的话呢，就开始呢是。慢快速的上升，所以有了一个交叉。再后来呢，是我们看到，呃，香港的反送中的这个整个的这个过程呢，那么它有了之后，最后呢，导致了说是有一个反转。也就是说，实际上呢，呃，作为台湾人，今天呢，面对中共的这样的一个态度，实际上也是中共逼出来的，就老、是、欺骗了，老欺骗大家不相信他了。呃，还有呢，呃，网网友呢叫吴兴是代讲是吧？他说呢应该是，呃，哎，刚才好像跳过去了。他讲的话呢，其实应该是考虑民意而不应该是考虑党意的。就是说他家呢是，嗯，站在更大的台湾的这种共同立场上边，而不是应该是站在呢是完全是党派的立场上吧？我觉得他可能应该表达这个意思。那当然，外源在讲的话呢，中共一直就是骗骗骗啊！对，这個也是中共的一大特点。我觉得这个也是，啊，呃，当然还有这个是看起来呢是，嗯，对，呃，蒋经国的那个认识，呃，明特余呢在讲说。呃，退我投子没有什么值得纪念的，只有反共立场还可以呵呵，这个也是不同立场了。我觉得其实，呃，大家都可以不同的表达，但是呢，我是努力的，我是个人上来讲的话，跳出来说，大家还是要凝聚共识，去把台湾的话呢，建设一个更加文明、民主、更加富裕、更加那种科技创新的这么一个宝岛，把这么一个这种好的地方。同时的话呢，我觉得对于中共的态度上来讲的话呢，我觉得台湾人应该是凝聚共识，不要因为党派之争或者其他之争的话呢，影响这样一个共识。这个呢是我个人的观点，大家的话呢，当然也可以保留你们的一些想法。那么呢，非常感谢大家今天的参与，那我们呢是明天见。